0: 我、哦、你怎么定义有趣呢
1: ？热爱真理就有趣
0: 。<笑>你呵呵你这个听着还不会让我解释我解释一下。欢迎来到
1: 新的一期《Blow Your Mind》，两个人的公路博客。大家好，我是峰哥。
0: 我是简玲玲，那这一期呢，我们又恰饭了，感谢趣卡健康零食品牌的赞助。那这一期呢是 B Y M 和趣卡燕麦脆共同出品的《有趣灵魂指南》的系列节目。除了这期节目以外呢，还有日坛公园、无聊斋、凹凸电波、真发发大王以及 Fit for Life 五家有台，我们会分别从不同的角度给大家讲有趣的灵魂。在今天节目的最后呢，也会有福利送给大家。大家也可以在微博 @BYMBro 峰上看到本期节目的推送，也欢迎大家在微博上参与“井号有趣灵魂指南井号”这个活动。好，那咱们今天这期呢，会聊一聊到底什么是有趣的工作，还有意义感
1: 。嗯，有趣的灵魂。
0: <笑>呃，我我们打算趁这一节这一期节目呢，就是因为之前我们有有聊过关于。管理咨询啊 ，MBA 啊，等等等等
1: 。大家一般的公论啊，就如读 MBA 的人或者做管理咨询的人，往往都是无趣的灵魂
0: 。但你们有钱啊
1: 。但是无趣啊。哦、我<笑>我
0: 我开 OK， 我真心
1: 。我顺便推荐大家去看一个一本小说，也是一个剧。这个小说叫做《f o r e s i g h t Saga》，可能翻译过来叫《福斯特传奇》还是或者《福斯特世家》。英国一个小说了，是应该100年前， 1 9 0一九一零年吧左右出版的，曾经两度被拍成电视剧。跟咱们今天主题相关的就是，里面这 f o r s i g h t 一家就特别特别有钱，但特别特别无趣<笑><笑>、就是
0: <笑>这。这肯定是编剧他们恶<笑>对对对对、就是、的恶意，对对对，有钱人的恶意
1: 。f o r s i g h t 就是 f o r s i g h t f o r s i g h t 是他们家的姓啊，他们全家都是就是三姑六姨什么的，他们通过几代人的努力。好像有半个伦敦的房地产，就特别有钱啊，特别有钱、嗯。但接下来呢，就都特别无趣。所以，呃，什么追求爱情啊，什么，然后家族里没有那种特别叛逆的去当艺术家呀，反正总之吧，就是讲了一个大概跨越三代人的他们家族的这个故事。这个作者本身好像他就来自于这么一个家，所以他写的基本上他们家的事儿。嗯但是你想，这种小爽文的文文风嘛，可能也都是作者说啊，这帮人有钱，但是没有灵魂，生活都特别痛苦。
0: 我我听起来很，
1: <笑>但是我在看的过程中，我觉得诶、哎，这个我不太确定他这个价值观是不是是不是我准确的 get 到
0: 。我我我听起来你是非常凡尔赛啊，
1: <笑>对，
0: <笑>就是抱怨我这么有钱，但是我这么无趣，怎么办？
1: <笑>比如里面有一个特别。经典的情节就是，这、就是应该他们子孙可能第二代，不知第三代了，特别特别有钱，然后投资，反正就极有钱，看上了一位这个男的，他看上一位钢琴家，这钢琴家呢也不是特别爱他，但是呢因为年轻无知嘛，就也被他这个呃忽悠了，就就跟他结婚了，结果呢他整天想逗他老婆开心，他老婆也就老不老不理他。昨天因为很有钱嘛，他就说那行我就到伦敦旁边给你买块地给你盖房子，就找了一个特别年轻有才华的这个。建筑师去设计房子，然后最后可想而知了，就是钢琴师跟建筑师私奔嘛。所以回到这儿啊，但是我们的主题是这样，就是呃，管理咨询啊，这个 MBA 啊，一般大家都会认为是挺无趣的人
0: ，你觉得是吗
1: ？平均来说是的
0: ，你可能没有见过其他的，吧。
1: <笑><笑>但比如说我当年在读书的时候，学校里有各个不同的院系嘛，反正大家觉得最无聊的人就是学 MBA 的人
0: 。哎，你你这么说的时候是。我会有这个联想，就是因为大家都在学校读书的时候
1: ，所以大家不知道钱多么重要。
0: 对，大家，<笑>大家，大家就是在一个就是怎么讲呢？比较文青的这个状态吧。对,对,对,对。然后只有 MBA， 你学的都是商业啊，它需要你一些特别成、嗯、成熟世界的一些规则，就显得更无趣一些。但我听你之前描述的时候，我我我我要那个接个点我记得。有一次，我和那个就 Stan Stanford MBA、嗯、校友们开会，呃、嗯嗯啊，就是校友们聚会吧、嗯。我记得就是说这个什么，你、嗯、去在斯坦福读 MBA 带给你最震撼啊，或者最有趣的事情是什么啊？什么什么对你影响最大的事情是什么？嗯，就玩的还挺嗨的嘛
1: 。玩的嗨跟有趣啊，其实并不是特别，不一定正相关。那可能这跟我个人的喜欢的东西很不一样了。但是听我把我的这个 thesis 讲完，比如说我这套理论讲完，就 MBA 跟管理咨询，尤其管理咨询啊，为什么整体来说不是特别有趣呢？就这群人整体来说是一个比较中规中矩的一群，嗯，就是人生的那个在不同阶段的这些标签啊，都要收集好，比如我上了好的小学、好的中学、好的大学。找到了好的工作，然后上了好的 MBA， 然后又去了管理咨询、就是。我怎
0: 么听都这么凡尔赛呢？
1: <笑>你可能要解释一下凡尔赛，因为等我、这个、咱们这个节目放上去之后，可能几年后大家都会在听到，到时候大家都不知道凡尔赛文学是指什
0: 么。凡尔赛文学，什么看起来在贬低自己，但其实里面有很多很多褒奖自己的东西。我
1: 前两天有感而发，发了个微博，就是说什么呢？说你人生收集这些标签啊。收集到一定程度就适可而止了。我觉得差不多2 5五到三十岁的时候就收集差不多就适可而止了，往后就不要再收集这个标签了。嗯，我指这个标签是特别狭义的一个标签，什么名校啊、知名公司啊
0: 、title 啊、title
1: 啊什么这种东西、嗯。因为我看到一些人啊，尤其可能我在这个圈子特别容易看到这种人，不停的在收集这些标签。就是你去看他的简历、嗯，或者你看他的，比如名片上给自己印的 title 啊或者什么的，一长串我在某某名校读过什么，然后我就参加了个什么著名俱乐部，然后他看，你就能明确感到这用力过猛，就不别往这个方向再用力了。嗯
0: 、我我倒有些 sympathy 在这上面，我觉得他倒不是用力过猛，是他真的不知道自己什么对于自己是重要。的。啊、嗯
1: 嗯是嗯，那就那可能就是更一种同情了，就是你你都到这岁数，你还不知道。为什么我说，比如说25或者30岁以前，收集这个还是重要，就是你这个还定义一些你的圈子，就是因为你确实在25、30岁以前， 2 5岁以前连前额叶都没发育好， 3 0岁以前基本人生都很迷茫，所以你不知道该往哪个方向用力的时候，但这也不是说这个你其实知道会更好，但如果你真的不知道的话呢，情有可原，并且呢，那你就去努力的往一些世俗意义上的好的这个标签啊或圈子去发展，这个都是。我觉得回报都是正的，嗯嗯，就是这是是有价值的，
0: 嗯。但是你说的是说 ，eventually 你要
1: ，就你得把你的力长出来，对对对，你得把你的劲儿用到一个还是一个创造价值的一个地方，就不光不光是对自己啊，可能对社会啊，对你在行业啊、公司啊等，嗯、这个还是挺重要的。别不停的去收集这个标签了。当然我，我我说这个也稍微并不见得客观，就可能就可能有些人收集标签。也只是个副产品，就他确实是特别热爱管理咨询，一直在这个行业、嗯、这个耕耘啊，然后不经意间呢也收集了这么多标签那就这是个别现象啊。嗯、那回来说管管理咨询这个，为什么这帮人不是特别有趣啊？你看有几点，从中能看出几点，一点是就很保守，特别接受社会给予你的价值观，社会说做这些工作好，所、嗯、以、嗯、上这些学校好，就是要经历过这些的筛选好，你就都去。很服从，很接很接纳。其实，当然就这些人去，就是人都是非常好的人，而且是社会特别需要这样的人，这是社会的中中产阶级的中流砥柱，就是啊，他们要。但呢，就个体来说呢，就不见得特别有趣，特别跟我们今天的话题相关的啊，就管理咨询还有 MBA 这些，这也不知道是优点是缺点了，体现出了极大的对 bullshit， 又称 horseshit。的承载和容纳能力，海纳百川，哇这 u l l s 来啊，哇天，我全都能给容纳下，宰相肚子里能撑船，你说？你
0: 给他解释一下。解
1: 释一下，那回到这个，呃，一个叫 Graber 吧，这应该叫 Graber 吧 ，Graber 的他的一本书叫做书叫什么来着 ？bullshit jobs 啊、哦，对 bullshit jobs， 他说世界上这是个英国人啊，哎，是个英国人，美国人，他好像是美国人，后来在英国工作。他说世界上有好多 bullshit job， s 首当其冲就是管理咨询，但是他还说了一些其他的，<笑>他还说好像什么什么 PR 类似这种工作，他觉得全是 bullshit。他说世界上充斥了大量的 bullshit job。嗯，他本来是写了一篇小爽文，就这篇小爽文就火了，我觉得引起了很多人的共鸣。后来就把这篇呃小爽文呢延展成了写成一本书，好像也叫是是《玩 bullshit》什么。他整篇文章呢，就分析了半天。首先给 bullshit job 做一些定义啊，他定义就是这个工作本身没什么意义，做的人呢也知道它没什么意义，但是呢，大家也就心照不宣的就继续做下去。管理咨询是一个特别典型的这个
0: ，啊，我觉得这世界上很多工作很，很
1: 多工作人，嗯，所以他的他的惊叹于的就是说，可能这个这种 bullshit jobs 都已经比真正有产出的工作都多很多了。他觉得大多数的这种什么行政管理啊，什么全，全基本全是全是这种这种性质的。他先定义，然后呢，又做了一些解释。就他认为，哎，他是一个人类学家还是个社会学家？人类学家好像是。所以，他从一个很宏大叙事角度来说，为什么会存在这些 bullshit jobs？ 他的解释我其实不太赞同。他解释好像说，资本家，因为他毕竟是从一个欧美的角度去去看这个事儿。他说，资本家为了……哦，他的宏大叙事是这样的：在几十年前，大概在什么二战二战之前。就当时科技不是大发展吗？工业革命啊什么，科技大发展，所以人们很多人都有一个愿景和预测，说再过几十年，我们都可能不用工作或者工作很少时间，然后享受这个工业革命啊，什第三次、第四次、第 n 次工业革命产生来的劳动果实啊，我们就不用不用再工作那么辛苦了。结果这事儿完全没有发生，不仅没有发生，人们现在工作还越来越忙活了。但这可能主要指的是欧美，我看欧洲他们生活也确实工作其实挺少。的，对，啊、嗯。他说：“那为什么这个事情没有实现呢？而且呢，同时你跟另一个现象相比，就是大家都觉得自己工作其实完全没有意义，他就得这个结论，就是确实做实际 productive， 就是实际产生价值的工作确实越来越少，也不需要那么多人干了。但资本家为了让大家忙活着，生生创造出这些 bullshit jobs， 然后让大家都忙着，这是他的理论
0: 。但我听起来这不是资本家让，因为大家就是都得忙活着，这社会才稳定嘛。”
1: 那就是资本家为了为了维护这个已已有的这个社会秩序吧，啊，嗯、大大概是这意思。我也我有点忘了，很久以前读的，我是年轻无知，然后读了产生巨大共鸣的时候读的。现在我已经不是完全认同了。但他这个就不是说的很通啊，因为你说资本家的盈利是就是、资本家的目的是为了赚钱，然后我让、嗯、让大家都去忙或者 bullshit job， 然后并没有产生最真正的价值。这这这，就就咱们假设所有资本家都是这样，但如果出了一个比较开明的资本家，说哎，我们来。更多的人做一些有意义的工作，他只要比别的这些特别平庸的资本家做得好一点，那他是不是就把别人都打败了，对吧？嗯，当然可能 Elon Musk 就这么个人。那、嗯、<笑>总之吧，所以他的这个，他也毕竟还是一个就象牙塔内的一个人，他自己也没有没有在公司工作过，所以他的这套从外面去看这个资本家整天在想什么，这个我觉得不是特别准确。嗯，但是他他这个东西之之之所以产生那么大共鸣，就是他说这个 bullshit jobs 还是非常。知至人心，我就把我的整个一个结论说一下吧。结论就是 ，OK MBA Consulting 这些人不是特别有趣不是特别有趣呢。原因是就是一是很保守，他们对自己的人生并不 take 什么很大的 risk， 然后呢特别接受就最中规中矩的这些价值观，当然是非常必要的，但是就导致他们不是特别有趣。然后呢，还有一点就是，我觉得跟前面都是相相相关的啊，就是由于他很保守，不愿意。Take risk， 不愿意承担风险，并且特别接受主流价值观，所以导致了他对这些就他们工作中的这些 bullshit 的这些内容是特别能够忍受的、嗯
0: ，或者他你会觉得这就是正常工作的一部分啊？对，嗯，嗯我我可以做一个观察，因为因为我,我其实见过你很多的前同事还有同学嘛，嗯，平心而论，我觉得他们是有趣的人，至少在我见到过的这些，嗯、呃。就这么多，我的前同事朋友们，我我觉得你的前同事朋友们绝对是很有趣的一些人，嗯嗯，但他们确实有一个共性是，我觉得他们是在非常比较年轻的时候，就二十岁、三十岁出头的时候去，比如说他在管理咨询里面工作，或者他们在去名校读完 BA 等等等等，但是后来。他们都离开了这个对
1: ，对你见到的都是不是已还没有继续做管理咨询的人，<笑>对对对,、啊、对对，所以是比较有趣的人。对
0: 我觉得他们都离开了这个行业，就是当然离开了并不一定你过得更好啊。我见到也很多是被很多生活反压力压
1: 的，尤其是其实应该是平均来说过得更差、啊，<笑>
0: 尤其就就从经济收入啊或者这些，尤其是我记得因为前几年1 3年、12年、14年左右那个时候，因为。整个那个这个投资的兴起嘛，大家特别喜欢投投那些
1: 有些标签收集的比较完整的
0: 。对对对，嗯、呃，这些人出来创业，尤其是投呃斯坦福 MBA 嘛，就特别多、嗯。但我之前也提到过，我觉得好像在 B M 里面提到还是写写的时候提到过，就是我们差不多就这几年每年都会和这群人，反正不管什么啊、呃、什么情形，反正就大家聚、啊、一次，对对对。<笑>然后聚的时候，你就会看到。我看到的就是，大家会越来越被生活碾压，以及
1: 也变得无趣了
0: <笑>。<笑>无趣，我觉得没有，我觉得并没有变无趣。是但是，呃，当然，一方面从消息层面上来看，就是当年大家给你的这个光环，或者认为，比如 Stanford MBA 啊这些你，你你应该是人中龙凤啊。嗯。然后就是这么多年过去，大家可能发现你。你你你在整个中国市场上创业，你并没有什么优势，而且你以为引以,以为傲的优势，其实是你的弊端。嗯，我觉得大家是慢慢开始面对和接受这个现实，包括接受你可能不是人中龙凤这个呃这个状态。我觉得这个是，但是另外另外一方面，我是我是觉得这些人是挺有趣的，因为他们无论从他的知识上，嗯、还是从他的学习能力，还有他怎么去。处理他的人生的这包括处理失败的方式，我觉得他们是有趣的。嗯嗯
1: ，我纠正一下我刚才说的这个什么啊？我觉得在我我在看，比如说管理咨询和 MBA， 其实 MBA 首先我读那个 MBA 特别不典型，我读那个 MBA 还真的还挺有趣的，但大多数 MBA 是不是那么有趣的？<笑><笑>就我看到的是是可能是这样，就是你见多识广，咱们就是我说管理咨询和或者 MBA 什么，这只是一个。就一个类型啊，就还包括很多啊，就是你，比如你可能去保洁，也可能也是这样，或者你去做投行什么也是这样，就是，哇，其实你非常见多识广，你是占有在，在至少在那个年龄阶段，咱们就说三十岁前，其实是有好多好多优势，占尽优势啊，占了好多优势、嗯。我觉得更多的是一种遗憾，我想表达的是，就是可以更做一些更有趣的事情。有些人也确实做了，就是简历刚才描述的这些人，嗯，然后也被碾压呀、啊，什么以前的那个。呵呵觉得今时而作非什么的，但这个都不重要。我我想反过来想说的是，如果你去看那些更人生做出更一些更有趣的选择啊，呃，一首先我觉得这个要特别说明的，这个选择都有巨大代价。嗯，哦、就是你想
0: 你想过一个有趣的人生，对，你能不能凭什么你做有
1: 趣？对，为什么就是那么多人芸芸众生，为什么你要过有趣的人生啊？嗯，你肯定要付出代价，而你想一个更有趣，你付出代价更大嗯。嗯，而且有时候付出代价还不见得有趣。呃，所以这个。<笑>哈哈哈这个是哎 p a u l g r a h a m 曾经说过特别有趣的一句话，意思也是就是东西都有有代价的啊。他他当时面对的说的是，就是听他说话这些对象的是呃软件工程师，嗯，所以 Program 就跟他们说说，你看什么样，就是大家都在找工作嘛，你看什么样的工作是收入最高的，是到银行里去做那些。什么维护那些老的那些就银行的系统，你知道更新也很慢。就维护那些老的什么系 Java 系统的什么、嗯、叫 legacy code， 就是那种积重难返的那个老的代码，去维护那个是收入最高的
0: 。因为他最无聊的。因
1: 为最无聊，对，就是 exactly 就是最无聊，所以他为了让他不仅最无聊，而且甚至是损害你以后再去获得新的机会的。对对对，就是因为你并你的技能并不是什么，就是。你以后在市场上价值是会贬低的，所以你的雇主为了弥补这个，他给你这么高的工资。嗯，你就给你高工资是有有原因的。什么什么工作是最收入最少的呢
0: ？有创造
1: 力的。对，就是 p r o g 自己在做的事开发新的编程语言
0: 。嗯，这个
1: 是最需要创造力的。但是如此，就是大家趋之若鹜的去，哎，趋之若鹜有这个词吗？有。趋、嗯、之若鹜的。去为了干，就是为了自己制作开新新的语言的开发，就大家 do it for free， 嗯，没有人会给配你去给付你工资去干，就是你想干你自己业余时间干嘛，嗯，因为就大家业余时间干也干，我不拿钱干也干，因为我就觉得这个东西特别有趣，就是它确实特别有趣，而且你在设计过程中你的技能特别提高，或者你曾经设计过什么，就是你开发过一个什么新的语言，这个是在市场上被 highly valued 的，被特别。赋予很高价值的这个技能，嗯，嗯你以后再找，所以就换句话是什么就是人都都有，就是你做的什么这些选择都是有代价的，有些代价是你不是那么明显，这个是 disclaimer 啊，就前提你要意识到你做这个选择是有代价。但是呢，但如果你已经决定能愿意付出这样的代价，就是你怎么能够什么样的人会有勇气真的去做这种选择呢？我发现就是那种对 bullshit 的容忍度很小的人，嗯，这是一个特别有趣的一个特质。我甚至觉得这个东西很多是一个人，至少在，比如二十七八岁的时候，他需要面临这样选择的时候，他已经注定了的。就我能容忍这个 bullshit 的，我就能容忍，就一直能容忍下去了。有些就容忍不了，就就容忍不了了。我们前一阵遇到的那位很有趣的导演朋友，他就工作了五年，差不多就在这个年龄，他说我不能再容忍这个 bullshit， 嗯，就从一份特别安稳、特别看着有光环的这个工作中跑到了。离开裸辞，然后跑到了一个娱乐行业的公司做实习生。嗯
0: ，我我现在能想到，因为我我自己之前也在在高校做老师嘛。嗯，我能体验到，就是我之前的那个工作环境里面，是不是大家都感到舒适？我觉得 90% 的人都不觉得舒适。大家能不能体验到说这个工作带给我这种无聊的痛苦感？嗯，大家都能。但是确实，我觉得对于我的疼痛感
1: 没有那么疼
0: 。不，对于我的疼痛感，就是对
1: 你来说是更厉害的。对对对,对，是以至于
0: 我觉得，我觉得这份工作要把我杀死了。嗯嗯，呃，但是大家，嗯、呃，我当时有包括有一些前辈啊、同事跟我聊的时候，他大家都会，比如说我说这件事情或者这个思维方式令我很痛苦，那我会想知道你们怎么处理这种痛苦感。其实很多人会说这。包括我以前前辈也会跟我说说说，说哎呀，大家其实都一样，我也觉得很痛苦，但忍一忍就好了
1: 。而且可能就是那个坎儿，可能就二十七八岁的时候，对对对你,你一旦过了这个坎儿以后，就这个畅通无阻，以<笑>以为以以此为乐，可
0: 能以此为乐没有，但每天
1: 写文件啊，写的不亦乐乎的<笑><对><笑>。我
0: 我但但但但大家会觉得这就是生活，生活就是这样的。因为我感到痛苦嘛，我会觉得这是是一种虐待，但人对、嗯。
1: 虐待的适应能力是超乎你的想象的
0: ，是,是的，是的，是的。嗯、你你会说服，你会讲一个故事。其实不管你是你做什么样的选择，你最终你都会给自己讲一个故事，说这个故事是让我变得更有趣，或者这个故事是人生就是这样的，就是我只要用更大的耐力来忍忍受它，我就能得到更多的我想要的东西。我觉得最终都是一个自我叙事的方式
1: 。这个就像《The Matrix》《黑客帝国》，嗯。你看 Neil 那主人公、嗯，他生活在这个虚拟现实里嘛、嗯，他就老觉得隐隐不对，隐隐不对。换到咱们这个场景上，可能就是人生的意义何在？<笑>我在做什么、嗯？老觉得隐隐不对。然后当时他就面临，可、嗯、以，他也是二十七八岁的那个样，子，就从这儿从那个荧幕上那个形象来看，二十七八岁那个样子。哦，对他，哎，哎，我现在觉得那个电影可能真的就是在影射这个东西。他也是在一个大公司里面当程序员，嗯，然后其中还有一幕嘛，镜头一开始的一幕。就是他还迟到了，因为他整天在外面探索这个世界是怎么回事早上迟到，迟到了，他那个老板就说：“你不能迟到啊！你迟到，我们公司怎么管理啊
0: ？”老板说的没错，<笑>对
1: 对对，都没错。就是你做管理咨询也没有错，你你能不能以后不要再迟到，对吧？你你要再迟到的话，你这工作就不保，没法保证你在我这工作。特别典型的就是，当他在里面刻画的这个、嗯、特别典型的一个特别让人烦的老板和他这个自由的灵魂之间的一个冲撞，嗯嗯、结果呢？他就接下来面临人生一个重大的选择，一个红药丸和一个蓝药丸红药丸、蓝药丸，吃了一个药丸呢，就能看到，就展开神奇之旅了，就是生活变得无比有趣，但要付出巨大代价。你吃那个蓝药丸呢，就回到原来的这个虚拟现实中的生活，并且会忘掉，嗯、忘掉以前的这些由于不知道我们这世界是怎么回事产生的这些疼痛和疑惑
0: 。他选择哪个？
1: 他是英雄人物嘛，自然选择红药丸。但我能想象。而且里面有一个一个人物，就是能想象很多人面临这个选择的时候，就选择蓝药丸了。而且里面还有一个人物，是他当时也是选择红药丸，就是他这个可能对很多人都做这个测试。你说红
0: 药丸，意思是去哦，就去
1: 了英雄之旅了。嗯,嗯，很多人都选了红药丸之后呢，你可能还有后悔的。嗯，所以所以里面还有一个角色是他选了红药丸后悔了之后，他把他们那个团队都出卖了，为了是再重新吃个蓝药丸，把以前的事儿都忘了。嗯嗯。我接下来讲一下，就具体管理咨询中是什么工作的哪些部分让我觉得特别 bullshit。嗯，你看管理咨询做的一个事儿啊，它本质上是什么呢？它也是跟客户，就客户找你来都是要解决一个什么问题嘛。那管理咨询要做的是，就是他给你讲一个故事，说 OK， 你的问题是这么回事或者你可以说一个 hypothesis 啊，一个理论，嗯、你你故事，你你的问题是这么回事并且可以这么这么去解决，这听着呢还都也 OK 嘛。而且它后面啊，它还有很多科学的外衣，它有很多理论啊，还会去找很多数据啊什么。但对于我一个，特别是特别，当时啊，特别 scientific minded， 我是特别受科学训练，受科学训、啊、就是你完全能看到这个都是一个自圆其说的一个故事。嗯，就你同样的数据，你怎么说都行、嗯，你怎么把它联系起来都行。比如说我们最近那个按、哎、说，比如说我随便举一个。very hypothetical 的一个例子啊，就是一个假设的一个例子啊。比如我们发现最近我们这个销量减少了，怎么能解决这个销量减少呢？然后我们就去看,看数据，看数据，数据嘛基本上还是靠谱的。我们说哦，比如说中产阶级现在买你们家产品买的少了。那接下来其实我往任何一个方向说都可以。我说那你们应该去大力打中产这个市场，让中产这个销销售恢复。或者说哦，那中产阶级已经放弃，你们应该放弃中产这个市场，所以你应该打高端和低端的市场。都说得通，啊，你都可以找到去佐证你的这个东西的这个，但是实际他操作可能稍微还是会比这更严格一点，他会去找引些理论啊，说比如说某一家管理咨询公司就有一个特别著名的理论，就是大概说 “death in the middle”， 就说中产阶级市场是最难打的、嗯，因为他们又挑剔又不肯花钱。
0: 嗯，我听你还是有些道理
1: 。<笑>所以当时是，应该这是可能上市是九十年代就提出这个理论，所以说你要么就去打高端市场。你要么就做特别特别便宜，什么？哎，这个理论还跟大家分享一下。他说，他说人们的消费啊，会是这么一个趋势：日用品我就买最便宜的，因为就是现在工业化生产，质量都可以保证，我就买最便宜最便宜的，质量肯定也能满足我的需求。所以平常我用的东西呢，我就买最便宜的，就最低端的市场。然后我攒省下这些钱呢，我一定要买一个，就我想花钱的那个东西，我一定要买一个奢侈品，我一定要买个 iPhone 手机，比如说手机我要买就买 iPhone。这意味什么呢？就是中间那些做那个，就是我比最便宜的东西贵一档、嗯，但是我质量也比他们好一些的这些呢，就没有市场了。所以 death in the middle 就是中间这个市场不能要。嗯,嗯你要不就是做最高端的，这样的真正讲究这个产品的人，他们就去买一个你的产品。所以我你你做 iPhone， 或者你就做最便宜的手机，就大家只要能用就行。就那些完全不 care 的手机，不不 care 我手机性能，就是我只要买一个能用就行。那你现在五百块钱能买一手机能用，所以不要做，比如说三千块钱的手机。就是按他的理论来说啊，嗯，要不就做一万了，要不就做八了。万觉
0: 得还挺，我还挺认同这<笑><是吧>
1: <笑>对对对。他这些理论听起来就都是有，就其中有些也是有，也是对的，当然是啊。嗯。那回到刚才说的，但是他的问题是在于什么呢？你也不知道哪些是对，哪些是错的，嗯、而且你这故事怎么讲都行。这个是当时我觉得特别，就是令我觉得很不屑的一个东西。嗯，这个都没有人知道自己是对是错的
0: 。你,你这让我想到，我我以前的时候也做科研嘛，做科研的时候，嗯、我经常有这种感觉。我经常有科研也
1: 这样
0: ，我经常有这种，我觉得这是为什么后来我不做了，就去做临床的一个很大原因，就是它变量实在太多了。然后最后你这数据出来，你调一下整个数据的基线，你你完全可以得出完全反的结论，对，完全不一样的结论。所以这是特别靠人为的去嗯、呃、去操操纵的。嗯，我就觉得我每天在做的这些东西没有意义<笑>。那回来我我那那我问你一个问题，就是。对于你来讲，什么叫有趣呢？或者怎么才能变成一个有趣的人呢？如果我在做一个，比如说我,我就是在一个中规中矩的工作里面，呃，我也上了一个中规中矩的所谓好大学或者一般的大学，然后我过了一个中规中矩的人生，或者我是在一个中规中矩的人生里面的，那我怎么才能变得有趣呢？或者你怎么定义有趣呢
1: ？热爱真理就有趣
0: 。<笑>你。你这个听起来不像博士。我解释一
1: 下，我解释一下。<笑>一下<笑><笑>首先啊，我先对包括管理咨询我的看法有变化。不变的那部分是 OK， 我做那部分，以前我做的那些工作呢，它是一个无法检验你怎么讲都行的一个东西啊。那确实博士成本比较大。但其实你再往后做啊，就是怎么说呢？我指的真理是什么？就是你做的这个事情，确实跟世这个世界。这个现实是比较接近，能够直接受到反馈来验证它对不对的，
0: 嗯
1: ，这个就很有意思。我觉得它有意思，是因为当我能验证自己真的是对的时候，我就又窥探到，我又看到这个现实中的一些运作的规律，我对这个世界的认识就又更深了一点，嗯，这个就很有意思。嗯、所以，比如说我如果是呃写一个产品文案，我去做 marketing， 我写产品文案，那我能很清楚的看到我写成什么样。它的销售量是不一样的，它的传播性是不一样的，由此就我能够理解更多，就是、人性是怎么回事，大家会喜欢什么样的东西，这个就很有意思，嗯、这个就不是 bullshit， 这不是你说 A 它就是，你可以编个故事它是 A， 你说 B 它就编个故事是它就是 B 了，这个是可以被现实检验的，这个出来的东西是真理，嗯嗯，
0: 但你说真理这个词会变得特别大，对但我,我就
1: 很喜欢用这个词嘛，但是对就是，可以
0: 说这是对世界的洞察啊，对、嗯啊
1: 嗯，这是为什么？我对比如管理咨询，我现在认识也不太一样了。就比如说你最后做到 partner， 你这项目卖出去就是卖出去了，没卖出去就没卖出去。那这就还是也取决于你跟用客户怎么沟通，你察觉到他们 care 什么样的东西。我觉得我当时就，当然这个东西是会传播下来到像我最小的一个 analyst， 我其实。我做的东西也是这整个价值链条中的一环啊，但只是我当时就离这东西很遥远，所以我你
0: 不能理解自己，对我不能理解。我觉得就就这，对
1: 对对，这我觉得跟现在我们就是等等到我现在岁数变长，我看年轻人有时候工作，他不能理解自己的工作意义，导致他觉得自己工作没意义。嗯，我觉得一原因是一样的，他确实确实有这个问题。所以我说我当时做这些 PPT， 或者我纠正一下，我是能够。理解我是这个价值链条中一部分，甚至我觉得我当时所不能接，我觉得不能接受的可能是更多是这么一点。我说客户为什么会接受这个 bullshit？、嗯、<笑>就是说他难道不觉得，比如说就这些所谓管理咨询啊，这些人给他们的这个这些理论什么，其实是不是那么 solid， 不是那么经得起推敲的一个、嗯、一个事情吗？就是他，就这点是让我特别奇怪。嗯、但后来我发现，就是哎，其实全世界，就包括你刚才说做科研，其实全世界基本上所有事情都是这样嗯 ，Nobody knows anything。对，然后大家都也就互相抄啊，我抄你，你抄我，然后捡着鸡毛当令箭。我大概有个东西可以说得通，我就 OK 什么就基本上做的都是这样或
0: 。或者这么讲，我我觉得它实际上是它有别的价值，是你在你的位置上看不到的价值。
1: 嗯嗯、那也是对
0: 。嗯，比如说对于一个大企业，当我采购了一个啊、呃、麦肯锡或 BCG 给我的一个方案的时候，它可能就是用作它内部来推动一个。是。啊、呃，内部的一个什么项目？嗯，嗯就是他的目标并不是真的你要来解决我我提给你的这个问题。当然，这可能是世界运行的一部分，它会变得更复杂。我觉得什么是有趣的，是和你刚才说有点像，就是一个人对于世界或者对于自己有洞察，我就觉得都挺有趣的。因为如果你在用心的去，我说出来这个很水，跟你刚才说那个。
1: 军礼差,差不多，<笑>就是啊、呃，这是不不是一家人不进，<笑>不是不是一家人不进一家门了<笑>我
0: 是。我跟不是。如果一个人就我不是循规蹈矩，我不安于循规蹈矩的生活。我解释一下，这个外在形式上你有可能还是中规中矩在生活，但是你。内在其实是你有对世界有更多的理解，啊，有更多的洞察，而且你对自己有更多的认识。我觉得这个人就一定会有有趣的部分显露出来。你比如说我，我我在想，比如说一个人做了一个看起来很炫酷的工作，他可能去什么地方旅行啊，去什么什么什么，就看起来很炫酷，但他人这其实、嗯、对他仍然有可能是一个很无趣的人。就像这，就像你刚才讲的，他在。啊、呃，收集自己身上的标签啊、嗯！我一定要去
1: 清麦打一卡、啊，我要去南极打个卡，就这样。对
0: 对对对，说这样来证明我是个有趣的人。嗯，所以我，我我就在这可能想表达的是，即便你被困在一个看起来琐碎和无聊的工作里面，但实际上，这个像我们这周录的那个 B M 的职场里面讲到一点，就是在这些琐碎的工作里面，它仍然是有很多你可以发挥的空间的。嗯，就像。你在一个花店里面做特别简单的运营、拍照啊什么的，这仍然可以使你，比如说发展出新的兴趣来。你你然可以会去想，我到底要拍什么样的照片，做什么样的活动，能带来什么样的给这个花店带来什么样的收益？人们喜欢什么东西？嗯，包括在这里面，你也能得到一些关于你自己的认识。我觉得这些可能是从根本上使你的生活变得有趣的一个思维方式吧。嗯嗯，
1: 你说这让我想起，就我们，比如说我们了，就我，嗯，你说这让我想起，我会觉得什么样的人有趣？一种是，我很喜欢这个人，那他说什么都有趣。比如你，你说什么我就，<笑>或者比如说当时突
0: 然撒狗粮了
1: ，<笑><笑>或者比如当时我跟你讲群论，你也觉得很有趣，很那是被有趣吗？对吧？就因为
0: 是因为我的前额叶没有在工作，对,对
1: ,对，就因为你因为你你喜欢我这个人嘛，所以我说什么你都觉得有趣、嗯、啊，我说群论你也会觉得很有趣。第二种有趣呢是哇，它还能让我看到一些新鲜的东西，而且这新鲜东西不仅仅是说 OK， 我去了一个你没有去玩过的地方，那就是仅仅是一个 fact， 不是一个就是简单的新鲜，而它它带来的这些东西是能够带来一些洞察的，让我能够，你记得我以前说看那个一个编程课，就 MIT 那个编程课啊、嗯、，SICP 那个编程课叫什么 Structure and Interpretation of Computer Programming Language， 就什么电脑编程的结构和理解。就我看这课，我不仅仅是学会了多一门编程语言，而它重组了我对编程的理解。对嗯，
0: 嗯
1: ，这个特别，就它能带来一些洞察。嗯，这个就特别有趣。你能给别人带来洞察，那取决于你自己对这个世界、对你做的这些东西的。我觉得是个思
0: 维方式吧。嗯嗯嗯,嗯
1: 。接下来是广告时间
0: 。但是不要走开，有很多人的优惠。我们这一期的赞助品牌。去塔燕麦就是这样一个品牌<笑>，
1: 非常有趣的品牌啊,<笑>啊
0: ！呃，我这个、这个、我认真的讲一下，因为那个、啊、这个去卡燕麦我，我我是最近吃了几几个星期了
1: 。啊，我我最近这个中午一直在吃它、啊
0: 。正常的燕麦其实是吃起来就挺无聊的嘛，就没有什么味道。嗯，但是呢，嗯，但是咱们的去卡燕麦脆呢，它是三维低温烘焙，而且它把很多零食的口味。融入了燕麦的脆，所以虽然是平淡无奇的燕麦，哎、但是非常好吃。我
1: 说一下我吧，我我最近中午就是每天吃一两包，嗯嗯，它就是不同的吃法嘛，有你可以泡牛奶或者泡水或者温水都可以，但你也可以就打开干吃。嗯嗯、我都是打开干吃、嗯，我就打开干吃,开干吃、嗯，就像零食一样吃，还挺等于代餐了。对对对，嗯、也很方便，嗯、也还挺好吃的。也好
0: 吃，然后它它替代的是我的那个嗯零食，有时候替代的是早餐。嗯嗯。
1: 每当我工作中觉得无聊的时候，
0: <笑>你就吃去,去卡燕麦脆。对，
1: 我就打开一包去卡燕麦脆。我我我，在磕哧磕哧的咀嚼声中，我就又感觉<笑>啊，好像有意义的，还是。<笑>嗯
0: ，哎、欸，我我我可以再分享一个呃小东西，就是我一直在做心理咨询嘛
1: 。你是说你给别人做，还是你自己在接受心理咨
0: 询？对，我我一直在心理咨询这个领域领域里面。
1: 嗯，生根这个领域的简历、嗯嗯
0: 。从我们这个专业角度来看，总是看说人的情绪都是和你的人格结构有关啊，然后你经历过什么样的事件、什么样的创伤啊，长期的、短期的等等等等有关。嗯、就在灵魂这个层次去探究，嗯、对对对，情绪的层次。吧、嗯。然后我记得之前看过果壳一篇文章，还是当时刷新了我很大的认识，就是，嗯、
1: 其实跟吃饭有关。嗯、对
0: ，大意就是他说一个女性她总会出现这种精神分裂的症状，就被害妄想的症状。呃，然后后来发现，就是他反复的吃药啊什么的，好像也没有特别大的作用。然后后来发现是因为他不能吃面，我现在理解应该是不能含麸质吧。反
1: 正就有些东西他不能，对对对就是他过敏，他不能吃。
0: 对、嗯，所以他一吃面，他就会出现那个精神类的症状。嗯，当他不摄入面的时候，他精神类的症状就会缓解。嗯，这个还是当时带给我很大的启发。我觉得是差不多几年前开始，我非常非常在意。我吃什么东西？我自己现在看来就是吃的健康是非常重要的。嗯，然后它包装又特别可爱，是好多漫画师画的非常有趣的小图案。你
1: 刚刚说这个，就是现在也有一个思潮吧？就大家觉得就情绪上的很多变化都跟其实是有一个物理的基础或者生物生理的一个基础，嗯、那就是跟你吃喝拉撒都有关系，特别是就是比如睡眠啊。或者吃什么东西，就很多人像你刚才举的例子很极端啊，他一吃这个东西，他就怎么产生极强的反应。那很多人反应没那么强，但他也有，嗯。所以你可能你这么多年，可能你吃了一辈子面食，嗯，你都不知道自己对面食是有一定的过有轻微的过敏,的,过敏的,的，所以其实吃了之后你是挺就是会有不适的。所以现在有些人吃一些，就我们并不是推荐这个啊，但是你看到有些人会。吃一些特别极端的一些饮食结构，就我只吃肉，比如说有生酮饮食啊，对对，嗯，就我还是要说明一下，就是这个背后的科学的理论依据现在都没有，至少我研究的都没有特别明确，嗯，但就有人尝试这个，就说他的生活质量产生了极大的改变。不管某一种具体的饮食的方法，它是不是一定有有原理啊？但就是整个饮食，它你你往身你身体。塞进这么多东西，它就是对你的从包括情绪啊情绪什么，就是产生巨大的影响。
0: 对，所以找对方法呢，就哪怕是这种 bullshit job， 或者你的生活也可以变得有趣。就像去卡燕麦脆，它能将传统的燕麦变成兼具口感和健康的新选择。同时呢，有趣的灵魂其实也是一种积极探索的生活态度。就像去卡燕麦脆最近推出的新品叫做去卡动力脆的插画包装一样。比如说，它有一个蜜桃茶趣这个包装，就非常适合来诠释将工作变得有趣的内容
1: 。忙碌中出神的刹那就享受当下
0: 。<笑>但但我我真的就它是它这几几种，大概是四种口味吧。嗯、这里面我收
1: 集全了你们
0: 。我最喜欢的就是蜜桃茶那个口味、嗯
1: 。也许你的工作不能立刻变得有趣，但是呢，你至少可以立刻吃上去卡动力脆。在淘宝搜索“去卡旗舰店”，有趣的去卡片的卡，找客服报暗号 “bym”， 即可获得咱们 bym 粉丝专属折扣优惠。原价 59.9 元八包的去卡动力脆 ，buymer 的价格是 49.9 元买八包送八包，总共16包。
0: 哇，这个是巨大的折扣力度，咱们自己的
1: ，咱们自己这么点儿啊？对，那我们也要去买，打
0: 了四折吧，
1: 价格比双十一还低呢、嗯。此外哈，我们两位主播呢也争取到了福利，送给白 i m m e
0: r 是关注那个微博上按 B Y M Bro 峰的微博，然后我们会通过 Bro 峰的微博来抽奖
1: 。对， r o 但这个价格真的是很低，真的很啊、嗯嗯，真的很低，非常划算。嗯。Bro 峰的微博是 BYM Bro 峰，
0: 平均下来三块钱一包，这个、嗯、对，对这个还真很值,值得。嗯，好啦，那就感谢大家收听今天这一期 BYM， 然后祝大家啊、呃、都有一个有趣的灵魂，然后过上有趣的人生。但当当然，就有趣的人生，你必然会付出有趣的代价。嗯，也希望你有这个支付代价的能力、嗯，和有很多很多人爱你。嗯。
1: 我们下期节目再见
0: ，
1: 拜。